0: entonces hoy es viernes 10 de agosto y esta es la segunda parte de esta clase y estábamos viendo las conciencias insanas y estábamos viendo los componentes de las conciencias insanas y a la mañana nosotros vimos que todas las conciencias, por supuesto las insanas también, están asociadas con una sensación y la sensación es mental en este caso desplacer, placer, desplacer o neutral y ahora vamos a ver la lista de las conciencias y también otra, otro factor mental que está presente en algunas de las conciencias insanas es la concepción errónea DITI nosotros hablamos también eso sobre DITI vamos a ver más sobre Dilti cuando estudiemos los factores mentales y pero ahí dice, concepción errónea creencia que no existe el karma y ni los resultados del karma ni la reconexiones mejor y la creencia en una entidad permanente y algunas conciencias son inducidas y otras son espontáneas eso también hablamos y algunas tienen desplacer y enojo y hay una conciencia que tiene duda pero duda aquí no se refiere a cualquier tipo de duda eh, por ejemplo no saber hacer el cuadro eh? esa duda no es insana ¿lo que la duda la insana? Incluye. ¿cómo?
1: La <risa> bueno es cierto okay. pero
0: pero tampoco, tampoco es ignorancia ignorancia mala y agitación no, también hay una conciencia que tiene agitación entonces, ahora nosotros podemos pasar el cuadro y ver las 12 conciencias insanas cada vez que uno tiene una mente insana entonces alguna de estas conciencias está presente en los mentes y las conciencias insanas se dividen en tres grandes grupos. El, las que están con raíz en el apego, en el loba, que son ocho. Las que están con raíz en el enojo, dosa, que son dos. Y las que tienen raíz en la ignorancia, que son dos. Entonces ustedes ahí tienen la, las doce conciencias. ¿no? Y ahí tienen unos circulitos que están en colores... Los rojos significan la sensación asociada, que es placer, y las cuatro son sensación que no de, ni placer ni displacer. Y las verdes son sensación de desplacer. O sea que nosotros ahí tenemos las sensaciones asociadas con cada una de esas conciencias. O sea que nosotros usamos los circulitos con colores. El círculo representa una conciencia y el color representa la sensación asociada. ¿Está bien? Entonces ahí nosotros tenemos la primera conciencia, es con sensación de placer, con el factor mental de la concepción errónea y espontánea. Ahora, cuando uno empieza a estudiar la vida, uno tiene que empezar por algo. Entonces, en realidad estas conciencias... Tiene muchos más factores mentales asociados. Pero si yo les empiezo a decir que todos los factores mentales asociados, ustedes se levantan y se van a ir. entonces Por eso en el compendio, en el compendio eh, se usa este método. Entonces gradualmente se va incorporando cosas. ¿no? entonces Aquí nosotros tenemos una de las variables importantes de la conciencia insana número uno. La sensación de placer... Concepción errónea, que no existe el cama, por ejemplo, ¿No? Ahí hay unos ejemplos, por ejemplo, ¿leyeron? Sí, no el una persona roba algo, sí. ¿cómo es el ejemplo ese? Un
1: niño que roba una manzana sin concesión errónea y, con, 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 eh, y espontánea. O
0: sea, uno roba la manzana pensando que no es nada malo, uh -huh. entonces eso es Concepción errónea. ¿Y la roba con
1: placer? ¿Cómo? Con placer, placer, o sea. El placer de comerse la manzana,
0: la Claro, porque es un placer sí. comer solo la manzana. No, pero pero el placer no es cuando uno se la coma, sino cuando uno se la roba. Claro, no. no. el placer no. manda un niño, Porque como tiene codicia de la manzana y le
1: causa placer para pagarle, se está dando placer.
0: La número dos es complacer con concepción errónea inducida. Entonces. no manda en la cola. O uno mismo o se induce. Uno mismo de... se induce. Claro la tercera es con placer, sin concepción errónea y espontánea en este caso uno sabe que está mal uno sabe que, que es una transgresión cámica por decir así pero no obstante eso no lo hace igual espontánea y la número cuatro es con placer, sin concepción errónea inducida ah, no hay problema ¿No? No. las cuatro siguientes son similares a las cuatro primeras la única cambio que hay que hacer es la sensación con indiferencia, con concepción errónea espontánea con indiferencia, con concepción errónea inducida con indiferencia, sin concepción errónea espontánea con indiferencia, sin concepción errónea inducida o sea que aquí ustedes tienen tres cosas la sensación, de placer o neutral la concepción errónea y espontánea e inducida con esas combinantes con esas cosas ustedes tienen ocho permutaciones para relación a entonces son raíz en el apelo ahora la conciencia con raíz en el ojo son dos con desplacer con aversión espontánea un desplacer con la versión inducida. Así que cualquier acción de violencia que un ser humano, que un ser realice a través del lenguaje, del cuerpo, la mente, necesariamente tiene que estar asociada por alguna de estas conciencias. O sea, no es posible hacer daño o causar sufrimiento a otro ser si uno no tiene esas conciencias en la mente. Por supuesto de que uno puede hacerlo involuntariamente. ¿no? Ah, pero me estoy refiriendo a las acciones volitivas de los seres. ¿no? Ah, entonces, como cualquier acción de violencia, cualquier acción que, que cause daño a otros, eh, tiene que estar asociada con una de estas conciencias, no hay forma, en realidad, de hacer esto sin las conciencias. Sí, es la pregunta, por, por eso, En el caso, por ejemplo,
1: de una persona es sádica y que disfruta del dolor ajeno. Mm. se puede pensar que lo hace con desplacer
0: no, O sea, el disfrute es la primer grupo cuando uno disfruta mm. pero cuando uno le causa el sufrimiento mm -hmm. es el segundo o sea de que el causar el sufrimiento es dosa raíz el enojo a la versión pero después que, o sea, uno que causa, uno experimenta placer. Entonces son momentos de conciencia diferentes.
1: O sea, que se pueden combinar Pero manera? no en el mismo momento. Ah, ok.
0: O sea, hay una, o sea primero hay una cosa, uh -huh. ¿no? O sea, o por ejemplo, cuando una persona, un enemigo mata a su enemigo, por ejemplo, ¿no? Primero lo mata. Entonces tiene las conciencia con la raíz, ¿no? después disfruta, ¿no? Uh -huh. Entonces después Entonces, tiene eso. la conciencia con de raíz, sí. después cuando disfruta ah. eso, claro. No pueden coexistir las conciencia con la raíz en el apego en el mismo momento, uh -huh. pero se dice de que son como las dos caras de una misma moneda, uh -huh. o sea la moneda está, ¿cómo dicen aquí? ¿De cara o de canto? ¿Cómo se dice? Sí. Caro Cruz. Carro, solo, cruz. So águila,
1: águila, águila. Águila, Aquí dicen solo ¿sale? águila.
0: Caro Cruz. En la, la, la Argentina también, ¿no? ¿Cómo se dice en Argentina? Caro Cruz. En inglés, ¿cómo se dice?
1: Heads. Heads of Tails.
0: Entonces, la moneda puede estar, digamos, en un momento puede estar en, en el sol o puede estar en Águila pero no puede estar en los dos en el mismo momento o sea hay una posibilidad entonces lo mismo con deseo con el apego y con el enojo. entonces en el caso de eso entendió lo de esa sí. en el caso de una
1: persona que es un niño o una niña que toma la pistola de su papá sin saber y mata al hermano que tiene no sé tres años y dos años o cinco
0: años, y años, ni, 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 no sabe ni siquiera cuenta que hizo. Ajá, qué? pues a lo mejor ahí habría que analizar si realmente hay una intencionalidad, eh, ¿no? o es una cuestión de desconocimiento solamente. ¿no? Pero si uno sabe de que, la, que, que el, el arma causa daño, y si uno sabe y uno lo hace, entonces, ahí hay eso. Porque no necesariamente, eh, por ejemplo, si uno sabe que si uno mueve un switch y va a causar daño, y uno lo mueve, entonces eso reúne esos requisitos. ¿No? O, sea, o, sea, o sea, de que nosotros tenemos que tener, para que se tiene que dar una serie de condiciones, ¿no? Primero que, que exista la intencionalidad. La segunda es la percepción que el otro es un ser sintiente. La tercera es eh, el esfuerzo, ¿no? Eh, y después está el, el, la consumación del acto. Son cinco en realidad, pero. Son cinco, ¿no? Sí. O sea, que, que existe un ser sintiente, que uno lo perciba como tal, eh, el esfuerzo, uh, la intención, el esfuerzo y la consumación. Eso o sea, es lo que se llama angas en Tartu. ¿No? Entonces ahí nosotros tenemos la conciencia con raíz en el agua Y el último grupo. La conciencia con raíz en la ignorancia. La primera es con indiferencia con duda. Cuando uno duda acerca de la práctica, la enseñanza, de iluminación del Buda, eso es duda. ¿No? Solamente cuando surge uno tiene esa conciencia. Eso es importante entender. O sea, de que estas son cosas de que tienen que estar presentes en la mente para que eso exista. No, no es algo que existe siempre esto. Sino que, que cuando surge nosotros decimos que no tiene esa conciencia. Pero si esa conciencia no está ahí entonces eso no existe. Está latente. Y con indiferencia con agitación. Uddachá. Yudacha significa uh, desasosiego, y también eh, la, in, la mente no tiene la habilidad de enfocarse correctamente en el objeto. Entonces, la agitación es un factor mental insano universal, que en realidad está asociado con todas las conciencias insanas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Entonces son las doce conciencias. ah uh, ¿Alguna pregunta? Seguimos. Sí. ¿Usted?
1: ¿No podría haber una conciencia con, con raíz en la ignorancia con ignorancia?
0: Lo que pasa es que en la ignorancia están todas también es universal. La ignorancia es un factor mental universal insano. Eso quiere decir, la ignorancia en realidad lo que significa es... Eh, la ignorancia es aquello que encubre la, la, la realidad, que cubre. Entonces, cuando uno tiene cualquiera de estas conciencias, lo que la ignorancia hace es impedirle ver a uno que eso es una conciencia insana, o sea que la persona en el momento que tiene la conciencia insana la ignorancia lo que hace es impedirle que uno vea que eso es insano, o sea que la ignorancia... Entonces tiene esa función. Entonces uno se da cuenta que es insano en realidad o, después. Porque cuando la conciencia ha surgido, la ignorancia le impide a uno ver. Sí.
1: Es el velo de la maldad. ¿Cómo? Es el velo de la maldad.
0: Sí, o sea, el velo de la maldad. O sea, se dice de que la ignorancia es el peor de los males. Porque la ignorancia, entendido de esta manera, ¿no? Porque la ignorancia, en realidad, la persona de que está, por ejemplo, matando Vamos a poner, salgamos un poco de las damas y vayamos a la, a la vida cotidiana La persona que comete un crimen, en el momento que lo esté realizando Esa persona, porque tiene ignorancia, no puede ver... Eh, el, el problema que hay ahí. Por
1: la,
0: por la no, no es por la agitación, es por la ignorancia. No,
1: porque la agitación también es...
0: Por... Pero, sí, pero, pero, pero la agitación tiene una función diferente. La ignorancia lo que hace es eh, impedirle, ver, impedirle darse cuenta, digamos. Yo
1: pensé que era la
0: ausencia del conocimiento. No, 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 no. la ignorancia es como ti factor... La ignorancia, moja, en realidad significa eh, no ver la realidad, la de... es una cortina de humo, o sea, es como un velo que a uno le impide ver la gravedad de lo que uno está haciendo. Entonces, en ese momento, o sea, la ignorancia permite de que uno haga la acción. ¿No? Porque si la ignorancia no, no ejercida su función, entonces uno podría no tener eso, sí bueno, eso pone con lo que acaba de decir que no existe la maldad en el budismo no existe la maldad o sea, la sabiduría es lo bueno la ignorancia es lo malo ajá y no existe una maldad no existe una absoluta maldad ni una absoluta bondad ¿no? porque, o sea o sea, uno puede pasar hay un verso en el mapa donde el Buda dice de que por medio de uno se hace el bien, por medio de uno se hace el mal. <risa> eh, o sea, uno se purifica por medio de uno mismo o se contamina por medio de uno mismo. O sea, de que con que bueno, eso es una, algo bueno en el sentido de que no hay una cuestión absoluta. Ya. pero claro, pero, pero cuando estamos hablando de acciones eh, así de gravedad como crímenes y todo eso. Entonces, la, la ignorancia hace eso. Bueno, la ignorancia siempre hace lo mismo. Cuando surge. Impide, impide que uno vea... Eh, ¿Cómo se dice? Los peligros la, la, la que hay ahí. ¿no? Entonces uno ve el peligro. ¿no? Entonces después viene la, la culpa y los remordimientos. ¿No? Entonces la culpa y remordimiento viene y de nuevo la ignorancia impide ver que la culpa y remordimiento es un estado insano, uh -huh. ¿no? O sea, siempre que hay estados insanos, la ignorancia hace eso. Sí. En ese caso, usted menciona el venerable
1: de las conciencias de la ignorancia me imagino que también debe jugar un papel importante la concepción errónea. Porque la ignorancia es ese velo que impide ver esa conciencia insana y la persona comete ese crimen. Pero también la concepción errónea eh, permite que uno no entienda la vida del calmo, no la acepte y también y por esa misma razón comete ese crimen. Entonces se varios elementos ahí. ¿no?
0: A veces, claro. Uh -huh. Pero lo que pasa es que la ignorancia es universal y la concepción errónea solamente está a veces. Que por supuesto de que esas no acciones... Hay cosas de errores también. Lo más probable es que hay concepciones erróneas. ¿No? Es, es raro. O es, sea...
1: es, eso es exactamente lo que comentaba yo, venerable, uh -huh. en conciencias cuando dice la ignorancia. Ajá. Eh, eh, no sé, o sea, como no entiendo bien, no sé, que es... Con, ahí, me, como según yo, me faltaría esto. Que va a decir, con, eh, concepción errónea. Pero no entra ahí, ¿verdad? No, la concepción
0: errónea es... Lo que pasa es que la concepción errónea Normalmente es una condición Porque la concepción errónea Siempre está con raíz en el apego Entonces, En realidad uno no puede matar Estamos hablando de un crimen digamos, De matar Uno no puede matar con las primeras conciencias ¿no? Cuando uno tiene Conciencia con raíz en el apego o sea, Uno no puede matar Uno puede robar por ejemplo Con esas conciencias con las primeras... Sí. O, o sea, uno puede cometer, por ejemplo, transgresiones verbales, etcétera, también. también o sea, poder cometer con las primeras conciencias, pero no, con esas conciencias uno no puede cometer un crimen, por ejemplo. O, bueno, y si no lleguemos a un crimen, eh, agredir verbalmente, eh, ¿no?, o abusar físicamente. Por ejemplo, uno no puede cometer eso con esas conciencias. Cometer significa que cuando hace el acto mismo, esas conciencias no pueden estar ahí. Pero esas conciencias pueden ser una condición del acto. No sé si, si está claro eso. ¿No? Ah, entonces, por ejemplo, porque yo quiero robarle a ese hombre lo que lleva, digamos, en su bolsa, o sea, esos apegos, ¿No? O sea, yo lo, eh, o Quiero sea, lo cometo que... un crimen. Entonces, entonces, en ese caso, la condición es el apego, y después uno comete el crimen, entonces uno tiene esas conciencias con raíz en un enojo. ¿No? Entonces, la misma cuestión de lo que dice él de la concepción errónea. No o sé, sea, la concepción errónea siempre está con el apego. La concepción errónea no puede estar aquí ni aquí. Entonces la concepción errónea es condición normalmente de esas acciones. Pero cuando uno realiza la acción per se, no ahí la concepción errónea ya pertenece al pasado. Claro. O sea, es, es, un, es increíble la vida, ¿no? Eh, es complejo, no pero... pero explica las cosas de una manera muy precisa, ¿no? Ya. porque o esos sea, son los damas ¿no? Que, que están en la mente de la gente y, y la gente, o sea, actúa ¿no?
1: ¿precisa
0: y que que ¿la ignorancia es así como el instrumento de maga para mantener a su cliente
1: en un ¿la ignorancia? a ver, ¿la ignorancia? A aquí
0: no El instrumento de Mara para mantener sus clientes aquí no Pues sí, o sea, ahora Mara, Mara puede tener diferentes significados. Uh -huh. Y Mara puede significar las impurezas mentales. Y las impurezas mentales dentro de las impurezas mentales está la ignorancia. O sea, que hay como cinco tipos de mala diferentes. Uh -huh. No, pero entonces, ignorancia es mala también. Por supuesto que... Ya.
1: este... ¿Conciencias con raíz en la ignorancia, la número dos con agitación, es enojo?
0: No. Ahora, cuando hay enojo hay agitación pero cuando hay agitación, ahí con la ignorancia, no hay enojo. Siempre hay agitación, la agitación es un factor mental universal, insano, entonces siempre que hay una conciencia insana hay agitación. Hay cuatro factores insanos, universales, que vamos a ver en el capítulo 2, pero no, o sea, cuando hay agitación no necesariamente hay enojo pero si hay enojo, hay agitación, ¿ok? ¿seguimos? Y ahora vamos a pasar al siguiente grupo, está el cuadro ahí, ¿no? que Estamos ahí, son tres columnas, ahora se compleja, se vuelve un poco más complejo esto, son las conciencias ajetuca 18. Vayamos a ajetuca. Ahora, ajetuca significa sin raíz. Sin raíz no significa que esta conciencia no tenga una condición. Sin raíz significa que estas conciencias no tienen ninguna de las raíces insanas, ¿cuáles ¿Se recuerdan? A, a, apego, enojo, ignorancia, o las raíces buenas, que son los opuestos. No apego, no enojo, ignorancia. Hay seis raíces, ¿no? Entonces estas conciencias, cuando se dice que son sin raíz, significa de que ninguna de esas raíces insanas o buenas, Está presente en estas conciencias. Pero estas conciencias son conciencias condicionadas, que vamos a ver ahora. Y en estas conciencias, nosotros vamos a empezar a ver las conciencias que son los resultados del karma. Ahora, estas conciencias que vamos a ver son conciencias, las conciencias más básicas de los seres nosotros vamos a estudiar aquí, son los órganos, las conciencias relacionadas con los órganos de los cinco sentidos, ah, y por supuesto hay otras conciencias, y ahora para, para poder entender estas conciencias, nosotros vamos a necesitar introducir ...el concepto de proceso cognitivo. Porque... ...eso es una cosa que, que no lo hemos hablado todavía. Las conciencias en realidad... ...ocurren de acuerdo a un orden... ...de acuerdo con una ley. Se llama en Pali Chetaniyama... ...que es la ley... ...de la conciencia. O sea que la conciencia no ocurre hacia el azar... ...sino que hay principios... Entonces, una conciencia sigue a otra de acuerdo con ciertas leyes. Hay conciencias que no pueden seguir a otras. ¿No? Por ejemplo, hay, hay leyes eh, que, por ejemplo, una conciencia insana no puede seguir inmediatamente a una conciencia sana. Eso es una ley. O sea, es una ley... Eh, o sea, básica del, del funcionamiento de la conciencia o sea tiene que haber algo en entre medio tiene que haber ciertas conciencias ¿No? entonces, entonces la conciencia sigue un, un, una ley en realidad cuando nosotros empezamos a estudiar estos procesos cognitivos lo que nosotros estamos estudiando sin que nos digan es la condicionalidad porque toda la condicionalidad te explica ¿Por qué la conciencia esta surge ahora y después de esta, qué conciencia surge? ¿No? Y después de esta, qué conciencia surge. Entonces todo está organizado. Nosotros a partir del capítulo 4 vamos a empezar a estudiar lo que se llaman eh, cheta witi, que son los procesos cognitivos. ¿No? Entonces hay una variedad muy grande de procesos cognitivos. Uh, que nosotros vamos a empezar a estudiar en el capítulo 4. Básicamente hablando, la conciencia puede ocurrir de dos maneras. Lo que se llama conciencia dentro del proceso y conciencia fuera del proceso. Entonces, normalmente, cuando nosotros estamos en, la, en el estado de vigilia, las conciencias que nosotros experimentamos son conciencias que ocurren dentro de procesos cognitivos pero cuando nosotros estamos durmiendo, muriendo o reconectando, esas conciencias se llaman conciencias fuera del proceso, porque esas conciencias ocurren fuera de los procesos cognitivos. Si nosotros también vamos a estudiar eso, lo estudiemos más adelante. Pero para poder aprender estas conciencias resultantes, eh, perdón, estas conciencias sin raíz resultantes, nosotros tenemos que eh, aprender un poco la, la secuencia. Y tradicionalmente, eso se explica con un símil, que es el símil del macho. ¿No? O sea, de que esto es kindergarten. No, entonces, entonces es la, la primera Introducción a un proceso cognitivo. Ustedes tienen ahí el símil del mango. Tienen la primera columna, los números, que corresponden a un proceso cognitivo muy genérico de la puerta del ojo. Cuando nosotros vemos algo con el ojo, en realidad hay una, un proceso cognitivo, una sucesión de momentos de conciencia. Entonces ustedes ahí tienen, son ese proceso cognitivo tiene 17 momentos. El número 0 significa el flujo de la continuidad vital. Es la misma conciencia que experimentamos cuando estamos durmiendo. Y ahí tienen los números de las conciencias. Entonces vamos a empezar con el símil de aquí. Ustedes tienen las conciencias y aquí tienen la historia del símil y aquí tienen la explicación ¿no? entonces nosotros tenemos que un cierto hombre con la cabeza cubierta se fue a dormir al pie de un árbol con mangos entonces cuando uno está durmiendo debajo del árbol eso es como la conciencia de continuidad vital o sea cuando uno está durmiendo la conciencia de continuidad vital el flujo es pero resulta ser de que un mango se desprendió de la rama... y cayó al suelo... rozando la oreja... ¿no? entonces... en ese momento... nosotros tenemos el momento 1... 2... 3... que significa que el objeto... en este caso... estamos poniendo que sea un objeto visible... entra en contacto con el, con el organismo... con el órgano sensorial... ¿No? entonces aquí tienen 1... 2... 3... en realidad... Todavía no pasa nada. En el sentido de que la persona todavía no sabe qué pasa. Qué pasa pero, el, pero el objeto ya entró en contacto. ¿no? Entonces después el hombre se despierta por el sonido. Entonces en ese momento, es el primer momento activo de conciencia, que se llama la advertencia en la puerta de los sentidos, entonces la mente advierte el objeto, todavía no sabe qué objeto es, pero la mente advierte:
1: advierte el objeto o advierte el ruido.
0: Bueno, lo que pasa es de que aquí esto es un, una cosa muy genérica, porque estamos hablando de un proceso de la puerta del ojo, no estamos hablando de que uno está durmiendo, ¿no? o sea, de que. Eh, entonces tenemos que hacer un poco la, el puente ahí, ¿no? En realidad la persona n n n no es que sea un proceso del oído, este, sino que, que en ese momento que se despierta, entonces la persona advierte el objeto. Y después abre los ojos y lo mira. Entonces en ese momento es cuando el, el órgano sensorial percibe el objeto este ejemplo de la puerta del ojo, lo podemos hacer para cualquiera uno de los cinco sentidos entonces en ese momento uno ve el objeto con el ojo y después de que uno ve el objeto con el ojo extiende la mano y lo toma El objeto al mango entonces, eso es lo que se llama la conciencia de recepción. Esta es una conciencia de la mente. La, la anterior es una conciencia del ojo. La conciencia de recepción es con la mente. Lo aprieta. Es decir, quiere saber si está maduro o no, hermano. <risa> A saber qué tal está esto. Entonces eso se llama la conciencia de investigación o sea, el que investiga qué tipo de objeto es y después se tiene que estar bien seguro, entonces lo huele entonces ya cuando lo huele dice ¿está maduro o no está maduro? ¿lo como o no lo como? ¿no? entonces eso es la conciencia de determinación y Después se lo come, apreciando el sabor. Entonces eso es lo que se llama la yavana, que es la experiencia que uno tiene del objeto que uno vio primero. Normalmente la yavana ocurre en siete momentos, del 9 al 15. Y después, traga el mango junto con la saliva, entonces es lo que se llama la conciencia de registro que siempre ocurre dos veces en realidad no es que registre nada uno sino de que, que esta conciencia lo que hace es toma el mismo objeto anterior y después se duerme nuevamente entonces regresa a la continuidad vital ¿Qué les parece encima está difícil <risa>
1: Lo que, no, lo que no tengo
0: muy claro es la conciencia del registro. Puede emplear un poquito? Ya, la conciencia del registro, eso es una traducción incorrecta en realidad. En inglés, en inglés también, registering consciousness. Y nosotros lo traducimos como conciencia del registro, pero el término en Pali es tadaramana. Tadaramana significa que tiene ese objeto. Y significa que el objeto de las yávanas, So, es exactamente igual que los objetos de esas dos conciencias. Sí. No, no,
1: no,
0: no necesariamente todavía es memoria, pero esos dos momentos... Eh... No, no registro, no, nosotros no estamos registrando nada. Eso, es, eso, no, ya. ya, ya no, no, nosotros ahí no se registra. ¿Cómo?
1: Ya.
0: Como la consumación del hecho al tragarlo. Pues sí. Poseyendo ese objeto y denota la función de tomar el objeto como objeto, el objeto que ha sido aprendido por las llávanas. Esta función se realiza por dos momentos mentales inmediatamente después de la fase de llávanas en el proceso cognitivo de referir los sentidos, cuando el objeto es muy prominente. O sea de que simplemente esos dos momentos lo que hace es bueno a lo mejor registro o sea no está tan mal porque esos dos momentos toman el objeto que anteriormente fue tomado pero, pero no significa que uno lo guarde en la memoria no, eso no significa no entonces eso es un proceso cognitivo eh, básico ¿No? sí Pero eso son propiedades materiales, ¿no? Eso pertenece a la materia. Cuando nosotros hablamos de la conciencia de continuidad vital es, es eh, la conciencia que, que mantiene la existencia durante los periodos, por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo, no, entonces es una conciencia. Sería, por ejemplo, la conciencia,
1: o sea, si la conciencia es un puente, cuando uno está dormido, ¿está constantemente? no, la
0: conciencia no, la conciencia cuando nosotros estamos dormidos está tomando un objeto
1: pero para vivir tomaría un objeto que es el aire
0: no, no, el aire aparte, o sea por supuesto que el aire también es una condición para que nosotros um, <risa> sigamos viviendo ¿no? la conciencia, claro, o sea de que la conciencia es una condición necesaria, pero el aire también es una condición no, pero el aire es materia ¿No? Ahora, la respiración, se dice que, que, que depende de la conciencia, pero bueno, pues no vamos a entrar en eso. Pero, pero la conciencia de continuidad vital es la parte mental que por ocurrir continuamente mantiene la continuidad de nuestra existencia. Cuando nosotros estamos durmiendo. El aire es otra condición. La no... Durmiendo, o sea,
1: no durmiendo, no, sí, sí. sí. ah. la idea es una condición
0: indispensable. toma Pues toma el, el mismo objeto que tomó la concesa de reconexión. Pero, pero no nos compliquemos, porque eso es. O sea, es no, complicarse. Pero la conciencia de contenido vital tiene un objeto oscuro, por eso nosotros no, no sabemos. ¿Usted cómo sabe que sabe? ¿qué pasa cuando uno duerme? Porque qué todo es igual? porque todos somos iguales?
1: porque tengo la conciencia y la
0: guardia es por eso claro. uh -huh. o sea, por supuesto que la conciencia de continuidad vital de cada uno de nosotros puede diferir pero la función es la misma y el objeto siempre va oscuro entonces por eso nadie le va a poder decir okay. ¿qué pasa cuando uno duerme? Puedo
1: preguntarle Sí. Eh, Cuando una persona es un ángulo, ¿cómo trabaja la conciencia? No, de... ahí, ahí,
0: o sea, la, eh, hay una cuestión de de falta de, de recuerdo, de darse cuenta. ¿no? Pero ahí, o sea, en realidad uno está despierto. O sea, uno está durmiendo con la continuidad vital. Y uno se despierta y empieza a caminar, ¿no? Eh, no, como con conciencia, sí. no, esos eso son conciencias activas, Porque o sea, para poder caminar,
1: mi hermano era de eso cuando estaba niño, sí, se paraba de la cama se iba caminando toda la casa y ya cuando ya no encontraba tu cama, empezaba a llorar,
0: se despertaba, se despertaba, sí, ajá, o sea, cuando el momento que uno se despierta, se se levanta, aunque uno no recuerde, eso son conciencias activas para poder levantarse. Usted no sabe la cantidad de esfuerzo que se requiere
1: ¿no? para poder levantar
0: el cuerpo de la cama. O sea, de que las conciencias que hacen esa función tienen que ser conciencias activas. Las conciencias que nosotros tenemos cuando estamos durmiendo sin soñar son conciencias muy débiles. Por eso uno duerme acostado. O sea, porque esas conciencias no tienen la habilidad de mantener el cuerpo. Entonces, siempre uno duerme de acostado o apoyado, porque esas conciencias son tan débiles que no tienen la habilidad de, ni siquiera de dar soporte al cuerpo. O Entonces sea, para poder caminar, para poder hablar, para poder hacer todas estas cosas que nosotros las damos por hecha, o sea, se requiere una cantidad de esfuerzo muy grande. Se requieren conciencias diferentes. El
1: meditar. ¿Eh? El meditar
0: también. Para mantener la postura de, de, sí. como nosotros la mantenemos, o sea, eso requiere o sea, conciencias específicas eh, o sea, que con bastante esfuerzo. Porque las conciencias o sea, mantienen las posturas eso es una de las funciones que tiene la conciencia. Entonces, hay conciencias que no tienen esa, esa habilidad. Entonces
1: uno
0: gana karma, o karma del 9 al 15 o del 16 al 15? No, del 9 al 15 uno acumula karma en los 9 momentos de 15. ya uno. Del 9 al 15. Son 7 momentos. 9, 10. ¿Por qué son 7? <risa> pues esa es la ley de la conciencia. O sea, por eso se acuerda que les decía que, que la conciencia surge de acuerdo a ciertas patrones a leyes entonces hay una ley de Yavana que se llama el procedimiento de Yavana que está en el capítulo 4 eh, entonces hay eh, pero el, siempre normalmente siempre ocurre siete momentos excepto en circunstancias extraordinarias pero normalmente son siete momentos ¿y tiene
1: que ver con las Siete vidas, o que uno.
0: No tiene nada que ver.
1: ¿De siete vidas? ¿De, de la iluminación? Que uno quiere.
0: Siete el vidas. Grado de iluminación y luego siete vidas, pero bueno, dice es que no. no. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, es así porque son siete y eso, es, eso en realidad es la condicionalidad. Es una de las condiciones del patana, que se llama la condición de repetición y esas yávanas siempre son conciencias sanas o insanas o funcionales. ¿No? Solamente, eh, o sea, las yávanas pueden ser de esa manera, ¿No? salvo excepciones, pero, pero normalmente la condición de repetición se da con conciencias sanas, insanas o funcionales. Sí. Eso pueden leer en el capítulo número 3, página 115, la función del registro. No,
1: pero
0: pues sí. Pero esas esa, esa conciencias de registro no siempre ocurren. Depende del objeto y del plano. Hay una serie de condiciones también. Yeah. Pero
1: entonces no completaría el proceso eso Es lo que yo iba a decir,
0: Puede haber objetos oscuros O no tan claros Entonces de acuerdo con el tipo de objeto El proceso puede tener 17 momentos o menos O sea que también no sea Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 4 Bueno Vamos a tener que Como va a venir, venerable No de esa mañana vamos a terminar esto lo de las conciencias resultantes y después seguiremos ¿No? no sé si hay alguna otra pregunta que... sí, sí. ayer me que quedó pendiente no muy bien, pero... tarea sí. ¿Qué
1: es porque los no agregados la sensación y la percepción que están aparte de los 52 factores, en el cuadro del otro no sector la sensación y la percepción mm -hmm. y están fuera de los 52 factores mentales, que siempre se colocan aparte como
0: los cinco agregados Ajá. y, pues, digo, que ¿Y por a ver, ¿qué investigaran?
1: nosotros estuvimos discutiendo esto y nosotros pensamos de que de que es a través de la sensación y de la percepción que se produce el mundo de las experiencias que uno vive la experiencia propiamente hablando mm. eso es lo que queremos nosotros
0: pues, pues yo creo que está bien esa respuesta Ahora, yo después le voy a dar la respuesta oficial,
1: ¿no? Ah, ahora, pero
0: sí, porque la, la sensación y la percepción son dos factores fundamentales en la experiencia cognitiva de una persona, ¿no? Porque la percepción tiene la función de reconocer Exacto. las cosas. O sea, nosotros, la, la percepción es algo que está continuamente operando. O sea, si uno ve algo, ah, no sé, esto es el aguacate, ¿no? O sea, o sea, wow, voy a comer aguacate o sea, ahí está funcionando, está continuamente funcionando la percepción ¿no? Uh, eh, entonces la percepción tiene la función de reconocer cosas y también aquello que uno no lo vio anteriormente registrarlo para poder, volver a reconocerlo ¿no? y la sensación la sensación y la percepción son dos factores universales mentales, universales
1: eh,
0: ¿no? Ah, pero la Kanda en pali que nosotros traducimos como agregados eh, es eh, grupo ¿No? entonces en los sutas el Buda dice de que todo aquello que puede ser pasado, presente o futuro y que toma objetos de, 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 de entonces hay una serie de, de criterios que el Budo utiliza en los para referirse a estos grupos que bueno yo, yo les debo esa, esa explicación oficial no ahí pueden leer en el capítulo número 7 también hay algo sobre los agregados si quieres doy la página ah, Estamos en la página número 262, 263. Ya, página 262, 263. Ahí dice, en la página 263, los cinco delegados, el término kanda se entiende en el significado de grupo, masa o delegado. Buda analiza el ser en estos cinco grupos. En los sutas él declara, cualquier clase de materialidad que ya es pasada, futuro, presente, interna o externa, tosca o sutil, inferior o superior, lejano o cercano, esto se denomina el agregado de la materialidad. O sea que son grupos, ¿no? Eh, entonces, ahora, entonces, entonces es importante entender que cuando nosotros hablamos de los cinco agregados, no solamente incluye las propiedades materiales internas, sino también las propiedades materiales externas que son los objetos de los cinco sentidos. Eso es parte de los cinco agregados Amén. Ah, de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? O sea, interno o externo. Cuando nosotros vemos algo, el objeto visible es parte de nuestros cinco agregados ¿No? Entonces, pero, pero hay más. Pero bueno, yo todavía... Una Sí. Sí. ¿Por qué están
1: fuera los factores de Lo
0: no, No, pero... No, lo que estoy diciendo...
1: ¿Qué el cuadro. primero,
0: Sí, ¿por qué los...? ¿Por qué
1: de del cuadro entre los cuatro
0: Ya, ya, ya. Sí, eso eso es una cosa de que... Porque cuando nosotros hablamos de la correlación entre las cuatro realidades últimas y las cuatro nobles verdades, ¿eh? nosotros tenemos que educa, ya saben lo que educa, la conciencia, pero cuando hablamos de la conciencia, solamente son las conciencias mundanas. Entonces, ahí nosotros estamos excluyendo las, otro, las ocho conciencias ultramundanas. Entonces, esas ocho conciencias ultramundanas están fuera de las cuatro nobles verdades. Pero, no están fuera de las realidades últimas, no están fuera de los nubles. Son condicionadas. Ahora, ¿por qué están fuera de las cuatro nobles verdades? Pues... eso es una pregunta que sí, se la pueden hacer otros monjes también no creo que nadie la cuenta ah, esto es ya